0: Mein Name ist Oliver Heschel und ich darf Ihnen heute etwas über Leberkrankungen und die Darmflora erzählen. Die Leberzirrhose als Endstadium vieler chronischer Leberkrankungen ist im Zunehmen begriffen. Bei Leberzirrhose ist die Darmflora massiv in ihrer Zusammensetzung gestört. Mittels moderner Labortechniken konnten eine Verminderung der Diversität, also der Vielfältigkeit und ein Überwiegen von gesundheitsschädigenden Keimen nachgewiesen werden. Auffällig ist insbesondere eine Oralisierung des Darmmikrobioms. Es finden sich typische Mundkeime in vermehrter Anzahl im Darm. Parallel dazu nimmt die Anzahl an Bakterien, denen positive Wirkungen auf den Menschen zugeschrieben werden, ab. Die Folgen solcher Veränderungen der Darmflora sind eine erhöhte Darmdurchlässigkeit und ein Eindringen von Bakterienbestandteilen in den Kreislauf. Dadurch wird das Immunsystem der Patientinnen und Patienten chronisch überfordert, und es kommt zur Entwicklung einer Immunschwäche. Dies wiederum zeigt sich dann in Form von häufigen und gefährlichen Infektionen. Die Darmleberachse ist also sehr bedeutend in der Entwicklung einer chronischen Lebererkrankung. Aktuelle Therapiestrategien der Leberzirrhose beruhen auf der Behandlung oder Vorbeugung von Komplikationen, zum Beispiel von Blutungen aus der Speiseröhre oder von einem Leberkoma. Die Leberfunktion kann nur nachhaltig verbessert werden, wenn entweder die Ursache der Leberzirrhose, etwa Alkohol oder eine Hepatitis, behoben werden kann oder wenn eine Lebertransplantation durchgeführt wird. Es wäre daher wünschenswert, schon in einem frühen Krankheitsstadium die negativen Auswirkungen der Zirrhose zu bekämpfen. Probiotika sind nach der Definition der WHO lebende Mikroorganismen, die, wenn sie in ausreichender Menge konsumiert werden, einen gesundheitsfördernden Effekt haben. Sie können über direkte und indirekte Mechanismen die darm leber positiv beeinflussen. Zum Beispiel können probiotische Keime andere gesundheitsschädigende Keime verdrängen, die Darmbarriere stärken und ausgleichend auf das Darminmunsystem wirken. Bei Leberzirrhose gibt es positive Berichte, dass Probiotika die Entstehung und den Schweregrad des Leberkomas günstig beeinflussen können. An der Med -Uni Graz untersuchten wir daher die Wirkung eines Probiotikums bei Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose. Wir führten eine doppelblinde, randomisierte, placebo-kontrollierte Studie durch. Das bedeutete, dass die Hälfte der Patientinnen und Patienten das echte Probiotikum bekam, die andere Hälfte ein gleich aussehendes und schmeckendes Produkt, das aber keine wirksamen Bakterien enthielt. Wir untersuchten die Auswirkungen auf das Darm, Mikrobiom auf die Darm-Leberachse und die Leberfunktion. Wir untersuchten 101 Patientinnen und Patienten auf ihre Tauglichkeit für die Studie und konnten 92 davon einschließen. Die Teilnehmer bekamen für sechs Monate ein speziell entwickeltes Probiotikum, das diätetische Lebensmittel Omnibiotik Hetox oder ein Placebo. Danach wurden die Patienten noch für sechs Monate beobachtet. der Gruppe die Teilnahme vorzeitig ab während die elf anderen Studienabbrüche in der Placebo-Gruppe zu verzeichnen waren. Dieser eklatante Unterschied könnte bedeuten, dass sich die Patienten in der Probiotikagruppe insgesamt besser fühlten und daher besser in der Lage waren, trotz ihrer chronischen Erkrankungen an der Studienvisite teilzunehmen. Auch die Einnahmegenauigkeit war exzellent. Praktisch alle Säckchen mit der Studienmedikation wurden eingenommen. Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose hatten, wie befürchtet, eine stark veränderte Darmflora. Diese Veränderungen konnten durch das Probiotikum teilweise wieder rückgängig gemacht werden. Außerdem zeigte sich bei denjenigen Patientinnen und Patienten, die das Probiotikum bekamen, eine Anreicherung an Milchsäurebakterien im Stuhl. Das bedeutet, dass sich die probiotischen Keime zumindest für einige Zeit im Darm ansiedeln können. Das wichtigste Ergebnis unserer Studie die Leberfunktion der Patientinnen und Patienten verbesserte sich signifikant, vor allem wenn die Erkrankung schon weiter fortgeschritten war. In den untersuchten Laborparametern zeigte sich außerdem eine signifikante Erstarkung der angeborenen Immunabwehr. Passend dazu erkrankten während der Therapie mit dem Probiotikum weniger Studienteilnehmer an Infektionen. Wir befragten die Patienten auch zu ihrer Lebensqualität und konnten erfreulicherweise feststellen, dass das Probiotikum zu einer Verbesserung der Lebensqualität führte. Zusammenfassend konnten wir in dieser Studie zeigen, dass Probiotika eine gute Möglichkeit sind, die Leberfunktion, die Immunfunktion und die Lebensqualität bei Leberzirrhose zu verbessern, indem sie die Darmflora günstig beeinflussen. Jeder 370. Mensch hat Leberzirrhose. Dies ist mittlerweile in vielen Industrieländern unter den zehn häufigsten Todesursachen zu finden. Viele wissen nichts von der Diagnose Leberzirrhose, da die Beschwerden oft unspezifisch sind, zum Beispiel Müdigkeit, Leistungsknick und Appetitlosigkeit. Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose sterben häufig an Komplikationen wie Leberkoma, Nierenversagen, Blutungen oder Leberkrebs. Leberkrebs entsteht fast immer auf dem Boden einer Leberzirrhose und kann nur bei frühzeitiger Erkennung geheilt werden. Alkohol, Fettleibigkeit und chronische Virushepatitis sind die häufigsten Ursachen für Leberzirrhose. Männer sind doppelt so oft davon betroffen wie Frauen. Patientinnen und Patienten mit Leberzirrhose müssen sich mindestens alle sechs Monate untersuchen lassen. Dabei muss neben einer Blutuntersuchung auch ein Ultraschall der Leber durchgeführt werden, um Leberkrebs frühzeitig zu erkennen. Ist die Leberzirrhose weit fortgeschritten, hilft oft nur noch eine Lebertransplantation. Die Leber ist ein Entgiftungs- und Stoffwechselorgan. Alles was wir zu uns nehmen, ob Nahrung, Medikamente oder Giftstoffe wie Alkohol, muss von der Leber abgebaut werden. Entgiftungskuren mit pflanzlichen Heilmitteln können oft mehr schaden als nutzen, da pflanzliche Produkte hohe Wirkstoffkonzentrationen enthalten können und in der Leber manchmal zu noch giftigeren Stoffwechselprodukten umgewandelt werden. Bei Leberschäden ist es am besten, die Leber so wenig wie möglich zu belasten. Dazu zählen zum Beispiel Alkohol und seine Abbauprodukte. Diese schaden der Darmflora, der Darmbarriere und der Leber selbst. Fettes und zuckerreiches Essen erhöht die Darmdurchlässigkeit und führt zur Verfettung und Entzündung der Leber. Viele Medikamente werden in der Leber abgebaut und sollen daher mit Bedacht eingesetzt werden, zum Beispiel Antibiotika und Schmerzmittel. Auch pflanzliche Heilmittel oder Nahrungsergänzungsmittel enthalten aktive Wirkstoffe und müssen so wie Medikamente mit Bedacht eingesetzt werden. Sie können natürlich auch ihrer Lebergesundheit etwas Gutes tun. Beispielsweise hilft eine ausgewogene Ernährung dabei, die Darmflora und somit die Darmleberachse gesund zu halten. Einseitige Diäten schränken die Bakterienvielfalt nämlich ein. Ebenfalls positive Auswirkungen hat Ausdauersport, dieser führt zum Abbau der Leberverfettung. Auch Kaffee kann die Leberwerte verbessern und eventuell die Vernarbung der Leber verhindern. Ich danke Ihnen nun fürs Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen und falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.